0: Hello les networkers, ici Cassandre, bienvenue dans le premier podcast dédié au marketing de réseau. Comment recruter plus de personnes en 2023 Vous devez comprendre qu'il est beaucoup plus simple d'expliquer ce qu'est le marketing de réseau à quelqu'un qui en a déjà fait ou qui en fait, plutôt que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Vous allez devoir prendre le temps de le convaincre, de le former, de l'éduquer autour du marketing de réseau et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre le temps d'aller chercher des gens qui n'y connaissent rien. C'est pour ça que ces dernières années, on a pu voir qu'il y avait énormément de débauchages, il y a beaucoup de gens qui changent de société et qui vont taper dans des réseaux existants ou qui tapent dans leurs anciens réseaux peu importe c'est pas hyper joli joli mais en tout cas ils y ont vu une facilité tout simplement par contre c'est beaucoup plus gratifiant d'aller recruter quelqu'un qui n'y connaît absolument rien qui part de zéro et en plus ça va être beaucoup plus proactif productif pour votre business. Vous allez pouvoir former la personne à vos techniques, vous allez pouvoir former la personne à vos produits et cette personne vous sera fidèle parce que vous l'aurez accompagné et vous l'aurez lancé sur le marché. Vous devez aussi comprendre ce qui fait peur aux gens de manière générale. Dans la vie, actuellement, ce qui fait peur aux gens, c'est le manque d'argent, surtout avec l'inflation et tout ce qui se passe en ce moment. C'est le manque de temps. Les gens ont peur de manquer de temps avec leur famille, avec leurs amis, pour leurs loisirs, pour eux-mêmes. Les gens n'aiment pas prendre de risques, ils ont peur de prendre des risques, donc ils ont peur soit d'investir, d'acheter leur propre maison, peu importe, et ils ne savent pas comment faire. Ça c'est une autre peur, ils ne savent pas comment sortir de leur situation actuelle parce qu'ils ont été conditionnés, éduqués à ce qu'ils ont aujourd'hui et du coup ils ne savent pas comment faire autrement. Ces peurs sont également les excuses les plus courantes quand vous présentez votre activité de marketing de réseau, les gens vont vous dire « j'ai pas l'argent pour acheter le kit de démarrage, j'ai pas le temps pour développer mon business, je sais pas comment faire, je sais pas comment vendre, j'ai peur, j'aime pas prendre de risques ». Donc toutes, toutes ces peurs que les gens ont de manière générale aujourd'hui sont aussi des excuses. Et vous, votre rôle en recrutant, et si vous voulez recruter plus de personnes en 2023, ça va être lors de vos échanges de lever ces freins avant même qu'ils puissent être une objection. Dans votre processus de recrutement, vous devez avoir quelque chose de structuré. Donc lorsque vous discutez avec la personne de votre opportunité, vous devez avoir une certaine structure et vous devez faire attention lors de votre présentation d'opportunité à donner de l'information et non pas de la formation. Et c'est là où c'est délicat parce que vous devez être capable de lever les excuses des gens, donc de lever tous les freins, de créer un espèce de levier pour les rassurer. Vous devez partager des techniques, alors par exemple... Exemple concret, j'étais avec Katia euh, il y a quelques jours et on travaillait sa présentation d'opportunité. Katia, c'est une jeune femme qui est extraordinaire, qui a décidé de reprendre son business limite de zéro. Et elle, euh, on, on était en train de travailler sa présentation d'opportunité. Donc, on a regardé ce qu'elle avait fait auparavant et on a levé tout ce qui n'allait pas. Et elle expliquait son plan de rémunération, mais sans que le prospect puisse se projeter. Donc ce qui est intéressant c'est de dire par exemple bah, le premier statut tu dois faire 500 euros de vente pour faire 500 euros de vente il suffit de trouver euh, 4 clients qui dépensent 125 euros. Et la personne va pouvoir se projeter elle va pouvoir se dire ah ouais il faut seulement 4 personnes qui dépensent 125 euros pour atteindre le premier palier. C'est pas pour autant qu'elle donne de la formation parce qu'elle n'est pas en train de lui dire comment trouver le client. Elle est juste en train de lui donner de l'information pour que la personne puisse se projeter, puisse se visualiser en train de faire cette activité. Et la formation, elle la garde pour lorsque la personne aura signé et lorsqu'elle aura rejoint son équipe. Lors de votre présentation d'opportunité, c'est hyper important d'anticiper les excuses, les peurs, les objections et donc de vraiment donner matière à ce qu'à la fin de la présentation d'opportunité, la personne, elle n'ait pas d'objection et elle est juste envie de rejoindre votre entreprise, de rejoindre votre business et de développer à vos côtés. Et pour ça, je vous conseille vraiment de privilégier le one-to-one. One. Alors le one-to-one, qu'est-ce que c'est Le one-to-one, c'est un rendez-vous en face-à-face, -face, que ce soit physique ou que ce soit virtuel. À une époque, et je suis convaincue hein, que ça fonctionnait à une époque, mais ça ne fonctionne absolument plus aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelait le two-to-one. Donc en fait, on était invité sur une présentation d'opportunité, il y avait le sponsor, la, la personne qui voulait nous recruter, et il venait avec son parrain, sa marraine ou quelqu'un de son équipe. Donc en fait, ces personnes étaient deux face à une personne qui voulait juste des infos sur la société. Et je trouve que c'est hyper agressif. C'est-à-dire que si on débarque sur un Zoom ou si on débarque à un rendez-vous et qu'on attend à voir une personne parce qu'on a rendez-vous avec cette personne-là et que finalement, ils sont deux, ils se mettent en position de force. Et je ne suis pas certaine qu'en marketing de réseau et dans peu importe le business d'ailleurs, on soit obligé de se mettre en position de force et d'être deux pour attendre une nana ou pour attendre un mec et de lui présenter le business. Ça n'a aucun sens en fait de venir se positionner en, en dominant la situation. Si vous êtes en one-to-one, one, vous êtes d'égal à égal, la personne se sent en confiance, la personne se sent rassurée. Donc, que ce soit en Zoom, votre présentation d'opportunité, ou que ce soit en physique, autour d'un café, dans un hôtel, ou peu importe, l'idée, ça va vraiment être d'être sur un même pied d'égalité et donc que la personne se sente en confiance. C'est pour ça que vraiment 2023 je vous invite à privilégier les one-to-one. -one. Et également à une époque, et ça fonctionnait encore une fois, c'était les zooms collectifs où on invitait 50 personnes à venir sur un zoom et à découvrir la présentation d'opportunités. Et c'était génial parce que du coup on jouait la masse. Il y avait 50 personnes, 70, parfois 200 personnes. Et c'était génial encore une fois parce qu'il y avait beaucoup de gens. Sauf que... Ce qui se passe, c'est que généralement, qui anime ce genre de Zoom, ce sont euh, bah, les leaders ou les têtes de réseau, peu importe comment vous appelez ça. Et là, c'est un peu la déception. Parce que si moi, je suis invitée par Martine à, à assister à une présentation d'opportunité et que c'est Sophie qui fait la présentation d'opportunité, je me demande ce que je fous là. Parce que moi, j'ai été invitée par Martine. C'est Martine qui m'a parlé de l'activité. Donc, je ne vois pas pourquoi j'écouterais quelqu'un d'autre. C'est exactement comme si demain, j'allais chez Sephora m'acheter un parfum. Je dis à la vendeuse, bah, écoutez, je voudrais sentir euh, le nouveau Hugo Boss. Et elle me dit, bah, écoutez, il y a Nocibé en face. Allez le tester chez Nocibé. Et si ça vous plaît, vous revenez l'acheter chez moi. Bah non, si je vais le tester chez Nocibé, je vais l'acheter chez Nocibé et je vais pas revenir chez Sephora. Donc quand vous faites une présentation d'opportunité et quand vous voulez recruter quelqu'un, vous devez prendre vos responsabilités et vous devez faire la présentation d'opportunité vous-même. Et si vous ne vous sentez pas prêt à faire la présentation d'opportunité, je suis désolée de vous le dire, mais c'est que vous n'êtes pas prêt à recruter et vous n'êtes pas prêt à accompagner quelqu'un à développer son business. Donc il vaut mieux prendre le temps de se préparer à créer une présentation d'opportunité, à créer une structure à créer un processus plutôt que de griller tous les feux rouges et d'envoyer les gens assister à une présentation d'opportunité chez quelqu'un d'autre. Pour conclure, la présentation d'opportunité et les échanges que vous allez avoir autour de votre business doivent tourner autour du prospect et non pas autour de vous, ni même autour de votre société. Lorsque quelqu'un s'intéresse à votre activité, elle veut savoir ce qu'elle va gagner comme argent, elle veut savoir ce qu'elle doit faire pour gagner de l'argent, mais elle n'a rien à faire de savoir qui est à la tête de la société, depuis combien de temps, que la société elle n'est pas endettée ou endettée, que la société elle est euh, basée euh, en Allemagne ou en France. C'est pas ce qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser c'est ce que vous avez à lui proposer, comment elle va gagner de l'argent, combien elle peut gagner d'argent et comment elle doit faire pour y arriver. Donc vous devez mettre vos efforts là-dessus, sur les présentations d'opportunités, si vous avez envie de convertir les gens. Votre présentation d'opportunités doit être personnalisée, donc elle doit être adaptée à la personne à qui vous allez vous adresser. Si aujourd'hui je devais recruter quelqu'un en marketing de réseau, je ne m'adresserais pas aux hommes et aux femmes de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions, parce qu'ils n'ont pas les mêmes euh, activités. Donc si je devais recruter un homme, je m'adresserais je à lui de manière différente que si je m'adressais à une femme. Et la présentation d'opportunités, donc mon PDF, mon, mon support, ce que je vais lui présenter, que ce soit en Zoom ou en physique, serait aussi différent. Et je ne vais pas parler de l'activité de la même manière à une maman qu'à quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant. Parce que quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, elle a forcément plus de temps qu'une maman qui a trois enfants à la maison. Donc je vais pas m'adresser et je vais pas lui donner les mêmes techniques ou je vais pas lui donner les mêmes astuces, je vais pas la, lui nourrir son ambition de la même manière. Et au final ça va forcément dépendre de ce que la personne a envie de faire et comment elle a envie de faire, mais je vais vraiment m'adresser et je vais personnaliser la présentation d'opportunités. Donc je vous invite à privilégier les one-to-one, one, privilégier les présentations personnalisées, à prendre vos responsabilités et à préparer des présentations d'opportunités qui soient pertinentes avec de quoi projeter le prospect à développer l'activité avec vous. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast.